0: Seja bem-vindo, dou as boas-vindas também ao convidado extra de hoje. Onze meses depois de nos ter vindo falar de Fernão de Magalhães, o historiador José Manuel Garcia regressa para falar de outro protagonista da expansão portuguesa, que deixou o seu nome inscrito na história da humanidade, Pedro Álvares Cabral, no ano em que se assinala os 500 anos da sua morte em Santarém, do a morte, portanto, do descobridor do Brasil. Esta obra, Pedro Álvares Cabral e a Primeira Viagem aos Quatro Cantos do Mundo, editada pela... Tem reeditada, aliás, agora, pela Temas e Debates, é o relato da vida e das viagens extraordinárias deste que foi o primeiro homem a ter ido aos quatro cantos do planeta ao ter comandado a primeira expedição documentada a unir a Europa, a América, a África e a Ásia. Olá, José Manuel Garcia, bem-vindo ao Observador, diretamente de Santarém, se não me engano. Muito obrigado mais uma vez por teres aceitado o nosso convite.
1: Muito boa noite. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. É sempre um prazer estar a falar consigo e com os telespectadores sobre uma figura então, tão importante, eh, diria, quase como o Fernando Magalhães que estivemos a falar. Exatamente.
0: Vez. É tão importante, mas infelizmente não os portugueses nós não na história não lhe damos o devido do reconhecimento.
1: Pois não, não tem essa noção infelizmente tem havido, digamos que, algum esquecimento. A nossa memória, infelizmente, tem sido curta e não pode ser, porque a nossa memória deve ser, ao fim e ao cabo o valor da identidade de nós como portugueses e portugueses no mundo e Fernão de Magalhães tal como, enfim, agora neste momento o Pedro Álvares Cabral deve ser evocado. Infelizmente tem-se falado alguma coisa do Fernão de Magalhães infelizmente agora esta pandemia cortou um pouco Digamos, uh, Estas comemorações. Uh, uh, as comemorações que estavam uh, com bom rumo, uhum. uh, vamos ver se ainda é possível recuperá-las, uh, porque verdadeiramente as comemorações de Magalhães terminam uh, uh, para o ano, em uh, 27 de Abril de 2021, quando uh, se passam os 500 anos da morte de Fernando Magalhães, uhum. mas neste momento estamos a falar da morte de um outro grande símbolo, uh, como eu também insisto muito em, em falar, do início da mundialização. É tal como o Fernando Magalhães, o Pedro Álvares bravo que é famoso por ter uh, descoberto, de facto, o Brasil, ele também é um símbolo do começo é da verdade. ligação dos mundos. E isso é algo que deve ser valorizado. E não tem sido. Eu tenho esta luta. Estou a aproveitar agora uh, os 500 anos da morte, mas, infelizmente, claro. não tem sido muito evocada uh, esta Exatamente. circunstância. É engraçado porque, falam nisto,
0: ele, no fundo, é um dos maiores símbolos deste início, como disse, da mundialização. Ele, ele foi primeiro a unir com esta uh, a ser capital, Desta, desta frota, Capitão mora esta frota que fez este percurso por estes quatro continentes, e aliás passou pertíssimo da Austrália, podia ser um quinto um, um quinto continente que ele poderia ter uh, juntado também a este percurso extraordinário, e esta mundialização, no fundo, é a origem remota da atual globalização que vivemos não é para o bem e para o mal, como, como vemos agora neste momento, uh, que estamos neste momento uh, uh, a viver. É muito importante porque uh, eu, eu estou com um bocadinho a começar pelo fim, mas, mas é um bocado verdade, este Uh, ele foi quase durante, depois desta viagem dele e, e como esta zanga, que já vamos falar com o rei e como ele depois se retirou para, para, para a sua terra onde está agora, para Santarém, a sua terra também uh, retirou-se para lá durante, eu tenho aqui uma, a ideia que durante aí uns 300 anos o três séculos, os seus feitos caíram praticamente no esquecimento. E foi só o Dom Pedro II, Imperador do Brasil, portanto, já em 1840, que mandou investigar, através do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, um, fizeram, portanto, exumaram o túmulo dele um, e começaram a investigar a viagem dele e, e, a, e a trazer, a devolver um bocadinho, a, a, a reabilitar um bocadinho a sua memória. Portanto, só com este Imperador do, do Brasil em 1840. Foi, foi uma coisa já um bocadinho tardia, esta fama ofuscada deste homem tão importante. I okay. Uh,
1: podemos dizer que um, será um pouco mais antiga, uh, sobretudo porque foi em 1817, e o Brasil era português, pouco uhum. antes de se tornar independente, também praticamente há quase 200 anos, uhum. em 1822. Uh, podemos dizer que foi em 1817 que uh, de facto houve um, um novo interesse por Pedro Álvares Cabral, porque ah, okay. foi nessa altura, 1817, ainda no tempo do D. João VI, que uh, se publicou a Carta de Pervais de Caminha. E, de facto, ah. a revelação desse documento fabuloso que foi publicado pela primeira vez no Brasil, é muito interessante assinalar esse facto, uhum. eh, que deu a projeção de eh, Pedro Álvares Cabral. Porque, de facto, anteriormente, os grandes cronistas como João de Barros, Fernando Lopes Castanheda, já tinham destacado eh, que era graças a Pedro Álvares Cabral que se conhecia o Brasil. Sim. Mas foi a vivacidade de uma obra-prima da literatura mundial... Ah, que, é, que é património, que é é património, é património que nós, mundial, não é? É património, património Material, Sim, é material mesmo, porque é de facto existe o um documento na Torre do Tom, que é dos maiores tesouros uh, da Torre do Tom, que os brasileiros muito gostariam de ter, segundo sei, <risos> e de facto, enfim, é, é, é a luz ao brasileiro, é o um documento claro. que foi, foi escrito, o primeiro documento a ser escrito no Brasil, e uh, deu a fama ao uh, Pedro Álvares Cabral. A partir daí, uh, houve um interesse redobrado porque uh, o Brasil, enfim, estava na moda no século XIX, de, muitos imigrantes iam para o Brasil uhum. e uh, até, uh, durante 300 anos, os portugueses fizeram o Brasil. E depois da viagem de Pedro Alves Cabral em 1500, todos os anos os portugueses foram, a maior ou menor quantidade, sempre foram e continuam a ir para o Brasil. Para o Brasil. Portanto, ao fim e ao cabo, uhum. nestes últimos uh, 500 anos, mais de 500 anos, 520 anos, uh, os portugueses nunca mais deixaram de ter esta ligação... Uh, Atlântica, porque o Pedro Álvares Cabral foi também o homem que permitiu além de ter unido os quatro, antes, os quatro continentes foi o homem que permitiu a criação de, uma, de um espaço que é o um espaço do Atlântico Sul porque até ao descobrimento do Brasil, os portugueses só conheciam, obviamente, o litoral africano, até ao cabo da Boa Esperança e começaram a seguir e, é? claro. e a Índia, claro depois foram ao Oriente uh, de facto, um, com o conhecimento conhecimento global do Atlântico, porque não se conhecia o outro lado, evidentemente que o Gustavo Colombo já tinha ido a, às Antilhas, mas faltava a parte sul, imensa, esse imenso novo mundo que é o Brasil, e por isso é que o Pedro Álvares Cabral tem uma dimensão claro. fantástica, porque foi devido à sua iniciativa, é, in, é absolutamente necessário insistir neste ponto, foi devido à iniciativa de Pedro Álvares Cabral que ele se desviou Propositadamente para o Ocidente, no sentido de explorar o uh, espaço atlântico, porque ele não precisava de se desviar tanto para o Ocidente, e uh, talvez, isso tudo indica, na busca de terras que se admitia a hipótese de poder existir naquele local. Não se não havia certeza, porque na minha uhum. opinião. E isto é muito importante, Exatamente. porque ia, ia nomeadamente na viagem na Armada de Pedro Alves Cabral e outro grande uh, descobridor português que não tem sido tão falado, que é o Duarte Pacheco Pereira, o Duarte Pacheco Pereira é o famoso autor do Esmeraltecito Orbis, escrito em 1505, e ele, ele, Duarte Pacheco Pereira, afirma categoricamente nessa obra que já tinha ido ao Brasil, mas provavelmente a norte do Brasil, na zona ah. do na zona... Do Amazonas. Zona, do Amazonas. Exatamente. É exatamente. A diferença. Portanto, digamos que a zona do norte do Brasil, que é uma zona que nem sequer se chamava Brasil uh, durante muito tempo, era o Maranhão, mas, uh, para a zona sim, do, sim. do Amazonas, ao fim e ao cabo, muito perto do Equador, portanto, era uma zona que vagamente se sabia existir, até mesmo, provavelmente, logo uh, a seguir à viagem do Gustavo Colombo, porque tudo indica que essa zona já era conhecida no tempo do Tratado de Tordesilhas, em 1494, e e, portanto, havia uhum. uma vaga ideia de haver ali um território que não tinha sido explorado, a não ser vagamente também pelo, pelo, pelo Eduardo Pacheco Pereira, que ia na viagem, de, na armada do Pedro Álvares Cabral, uhum. acompanhando o, o descobridor, e que tudo indica que aquele, aquele conjunto de pilotos e de, de homens uh, que tinham grandes conhecimentos do mar, nomeadamente não só o Duarte Pereira mas também o Nicolau Coelho, que tinha ido com o Vasco da Gama, e que o Vasco da Gama se tinha aproximado, muito provavelmente, do Brasil durante a viagem do descobrimento do caminho marítimo para a Índia. Portanto, digamos que havia uma necessidade, porque tinha visto uns pássaros, tinha um sim. sim os movimentos... Os sinais é, que os a pais, terra estaria perto. Exato. Sim, exatamente. E o Pedro Álvares Cabral foi aprofundar esses dados e conseguiu assim juntar digamos que a terra, que ele chamou terra da Vera Cruz, que depois o rei Dom Manuel chamou-lhe terra de Santa Cruz e depois, a partir de 1504, começou a ser conhecida logo por Brasil, uhum. o próprio Eduardo Pacheco que em 1505 também já fala no Brasil, uhum. e, e portanto, digamos que há um novo mundo que se junta àquele que estava no Equador, que é toda essa zona à volta de, da Bahia, a, da zona de, de, de Porto Seguro, como depois ficou conhecida, Exatamente. a zona onde Pedro Álvares Cabral chegou, que é a Bahia Exatamente. de Pedralia, uhum. e e portanto ele explorou uma parte do litoral, depois a Caravela, que regressou com a notícia do descobrimento do Brasil, terá descoberto o resto praticamente da costa até ao norte do Brasil e trouxe a novidade uhum. ao, oh, ao oh, rei do tinha mais um território. R José Manuel,
0: agora vou pedir para não desligar, nós já voltamos para continuar a nossa conversa. Estamos a conversar com o historiador José Manuel Garcia, que na celebração dos 500 anos da morte do descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, traz esta obra que eu tenho nas mãos, Pedro Álvares Cabral e a Primeira Viagem aos Quatro Cantos do Mundo. O José Manuel continua connosco, estávamos a falar de uma coisa, um, exatamente, que, que ainda bem que focou nisso... A, parte, a, questão do, de, a tal questão entre o achamento e o descobrimento que se veram onde é que o Zamanel se situa aí. Até porque, como explicou agora e muito bem, já havia outra, outros relatos de que haveria por ali uh, uh, terras. Um, eu lembro-me que, que há, havia também os espanhóis, o Pinzon e o Lep, que, que deveriam ter percorrido essa costa antes, mas que uh, não hav teria havido qualquer impacto para os dois lados e por isso os historiadores não, não consideram que eles teriam tomado posse, digamos, daqueles territórios. Então foi o Pedro Álvares Cabral o primeiro que realmente assentou a praça, que celebrou missa, que teve uma interação, que levou presentes aos nativos, à, àqueles índios que, que encontrou, que descreveu o Pedro Vasco de Caminha depois descreveu aquilo bem, o, aquela terra de Vera Cruz um, e, portanto, daí talvez essa questão do, do descobrimento e não só do achamento. Qual é a sua opinião sobre, sobre essa polémica que há uns anos era muito vulgar?
1: Bom, é uma polémica que talvez não tenha muito sentido, porque de facto podemos dizer que um, ele procurou e achou Daí o achamento, não é? Uhum. Que é a palavra que é utilizada uh, pelo Pelo Vaz de Caminha. Uhum. Portanto, quem procura e encontra, descobre. Ao Exato. fim e ao cabo existe portanto, ao fim ao cabo, uma grande semelhança Sim. e são, na prática, sinónimos. Portanto, aquela ideia que existe Sim. de procurar e achar o achamento é porque ele, de facto, procurou. Uh, mas quando ele descobre uh, uma terra que não era conhecida e daí que, de facto, ele dou grande significado ao facto dele de se dizem que se descobriu o Brasil porque existe ao fim e ao cabo, dois brasis e as pessoas não têm um pouco essa noção. Porque existe o Brasil, que é aquele, aquela costa enorme que vai desde quase o Equador, a zona de Pernambuco, a norte do Brasil, não é? Uhum. vai quase até ao Rio da Prata, uhum. até ao sul do Brasil. Porque Exatamente. Porque eles queriam, e muitas vezes foi dito que o, Rio, que o Brasil ia até ao Rio da Prata, não é? Pois, entretanto, apareceu o Uruguai, a Argentina, Exatamente. etc. Mas, mas, de facto, muitas vezes, e, e durante, mesmo por exemplo, a viagem do Fernão Magalhães, dizia-se que o Rio da Prata pertencia ao Brasil e, portanto, os portugueses queriam mesmo dominar até o Rio da Prata. Mas, portanto, essa ideia desse Brasil Norte-Sul é diferente do Brasil Leste-Oeste, o tal Brasil que era paralelo e muito perto que seguia muito perto da zona do, do Equador da zona do Maranhão, etc. Exato. E do, 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 do Rio Maranhão do Rio Amazonas, etc. Porque, de facto, os, os navios quando faziam a viagem de Portugal até o Equador e depois seguiam para o Rio Amazonas eles tinham de seguir nessa direção do Equador e já não podiam ir para sul. E os que iam para sul, do, uh, para a zona onde o Cabral foi, não podiam ir para a zona do, do, do Maranhão, por exemplo, da zona do... do... Portanto, havia uh, os navegadores portugueses, que sabiam, obviamente, as correntes marítimas, uhum. sabiam que havia essa norte. E os espanhóis, que teriam andado, de facto, nessa zona onde o uh, Duarte Pacheco Pereira já tinha ido em 1498, tal como, aliás, o estavam estavam Lobo, de sua terceira viagem, em 1498, quando descobriu a Venezuela, ele também já ia procurar terras que os portugueses teriam conhecimento, e o Dom Manuel tudo indica que tenha ordenado ao Eduardo Pacheco Pereira para ir reconhecer essa terra norte do Brasil, atualmente chamado Brasil, e que Sim. não tem nada a ver com a outra zona. Portanto, ao fim e é. essa diferença é que faz com que a gente diga que o Pedro Alves Cabral descobriu, de facto, aquilo que os portugueses diziam que era o Brasil, uhum. porque o norte do Brasil, os portugueses, embora aquilo fosse português, até 1822, uhum, uhum. a verdade dos portugueses não chamavam aquele Brasil, chamavam-lhe Maranhão e outras Exatamente. coisas.
0: Portanto, portanto, José Manuel, portanto, essa questão, uh, não, não põe essa questão da intencionalidade, porque ainda há um, assim, um certo debate entre os historiadores se havia essa intencionalidade de desviar a rota que, habitual, porque ele, o destino dele, a missão dele era chegar à Índia, e ele desviou tanto a rota para o Ocidente que acabou por tocar no Brasil. E o José Manuel está a dizer que foi intencionalmente, ele já, já sabia... No entanto é um debate que ainda persiste há, há, há historiadores que dizem Sim, mas é um debate que nunca será resolvido Porque não há provas
1: irrefutáveis Que isso seja assim Sim, de facto, não há, não há uma declaração <risos> Oficial, ao cabo de que uh, É por dedução lógica uh, Que se pode afirmar Que de facto ele E todos os uh, Observadores, marinheiros, etc Dizem que não era preciso Não se podia desviar ele, 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 Nenhum navegador português fez um desvio tão grande. E, portanto, se não fosse a intencionalidade dele procurar para ver por acaso, se a terra, se não houvesse, não havia, mas sim, <risos> para sim. procurar, de facto, os indícios, que aliás o Vasco da Gama já teria recolhido, se não outras pessoas anteriores portugueses já, já teriam recolhido, claro, claro. e por isso é que se pode dizer que há intencionalidade na descoberta. descoberta. Portanto, isso é um facto v importante. Vamos sim. aqui, de tirar também do seu livro,
0: fazer aqui uma, uma resumo de alguns dados sobre ele. Portanto, ele era um fidalgo beirão, ele tinha mais ou menos a idade de Vasco da Gama e de Dom Manuel, teria nascido em Belmonte, o pai dele era alcaide, de de, de, de Belmonte, mas temos uma vila a 30 km da Covilhã, era, eram 11 irmãos ele é engraçado que foi batizado Pedro Álvares de Gouveia, era com o nome da mãe e ele só, só assumiu um, o, o nome do pai, se não me engano depois de morrer o irmão mais velho, João certo? Portanto, já tinha, já, já tinha até casado, se não me engano, quando ele passou a assinar uh, Pedro Álvares Cabral e não Pedro Álvares de Gouveia. Isso foi uma coisa que eu li e, e, e lembra-se disso? Tem, tem ideia disso sim, ou não? Sim, sim, sim claro. Co confere, é?
1: uh, uh, Confere,
0: absolutamente. porque e Passou a usar o sobrenome do pai só depois do irmão mais velho morrer. É curioso. Não,
1: não, não foi o irmão mais velho não, não morreu primeiro, portanto ah. ele, ele era mais importante, e era o senhor de Belmonte, o Pedro Alves Cabral era o filho segundo, não é? Exato. Mas de facto há uma, uma hesitação que não é única e nós geralmente estamos a habituados em Portugal, é que uh, à maneira portuguesa, o nome do pai é que dá o, o nome ao filho, não é? Uh, e enquanto que claro. na Espanha... Na Espanha é ao contrário, mãe, exatamente. É? Exatamente, o então, nome da mãe. É. Ora, no século XVI, 15, no século XV, ou mesmo XVI, havia por vezes uma hesitação, porque uh, havia entre, entre o nome da mãe e o nome do pai, às vezes o nome da mãe, da família da mãe, era mais importante, a família dos Gouveias era mais importante que a dos Cabrais. Daí que Daí que haja uma hesitação do Cabral em, 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 em se chamar Pedro Álvares Cabral como ele ficou conhecido para a história uhum. porque há documentos em que refere realmente Pedro Álvares Gouveia mas de facto era porque havia uma hesitação muitas vezes em alguns fidalgos que queriam usar o nome da mãe até houve algumas imposições do rei não, não, tem de ser o nome do pai porque pois. eles às vezes queriam o nome da mãe porque era mais famoso mas uhum. neste caso acabou mesmo por afirmar que era Cabral.
0: Muito não? bem, é um homem grande, e apesar de não haver retratos contemporâneos dele um, e o seu livro é muito bom, este livro editado para temas e debates, porque Zé Manuel, eu gostei muito, porque é ilustrado do princípio ao fim, tem muitos mapas, muita explicação tem fotografias suas, dos portos onde eles foram aportando que são, que são suas, porque José Manuel eu lembro é da última vez que esteve connosco, Zé Manuel há 11 meses, tinha acabado de chegar do Chile ainda vinha com a mala do aeroporto porque é, mas... estávamos a <risos> falar do Fernando Magalhães e estavam a ver comemorações no Chile e Zé Manuel estava acabadinho, acabadinho fresquinho, ainda. Do aeroporto de ter vindo do Chile. Portanto, é melhor ele vai aos sítios, informa-se, lê, é um historiador que gosta de meter as mãos na massa, digamos assim, e portanto teve lá, e o livro está com fotografias suas também, muitos barrapas, muita, muita documentação. Mas no entanto, fala dos retratos dele que existem, mas nenhum é contemporâneo dele. Mas uma coisa é certa: sabia-se que ele fazia parte daqueles gigantes da beira. O pai dele também tinha cerca de 1,90m e ele era também muito alto, como o pai, que não era muito
1: vulgar na altura. Sim, há essa fama, de, de, digamos, de Gigantes da beira porque era é. é um pouco essa fama com que ficou, nós, de facto, não temos retratos dele, uh, enquanto, por exemplo, Vasco da Gama, além de, praticamente, não há muitos, uh, nós temos, por exemplo, um retrato do Vasco da Gama, que foi feito postumamente uh, por uh, Gaspar Correia, por causa dele ter sido uhum. governador uh, e o Vasco da Gama ter sido vice-rei da Índia, não é? Portanto, porque o Gaspar Correia mandou, fez todos os desenhos por ordem do João de Castro, nomeadamente Afonso de Albuquerque, etc. Ele fez os retratos todos desses grandes homens que foram governadores ou vice-reis da Índia até 1548, D. João de Castro, mas, como Pedro Alves Cabral não foi governador, não, não teve esse impacto do Vasco da Gama, não há retrato dele. E dos navegadores portugueses, praticamente também não há, porque, de facto, só grandes fidalgos que o Pedro Alves Cabral acabou por não se tornar um grande como o Vasco da Gama, que se tornou uhum. David. João era, uhum. ele acabou por ficar recolhido uh, por um desentendimento que teve com o, com o Dom Manuel, porque uhum. ele podia ter ido mais longe uhum. o Afonso Albuquerque ainda tentou recuperar no fim da vida. Pois foi, que e o Afonso
0: Albuquerque era era, não um, da família da mulher ele casou Exatamente. em 1503 com esta dona Isabel de Castro, Exatamente. ilustre e muito rica, e era da família da mãe, o Afonso Albuquerque que chegou a dizer, uma mulher, um homem também extraordinário que escreveu também uma, uma belíssima biografia dele o Terrível, um, e que também tentou ainda limpar a Barra e, e que o rei lhe, tentou interceder em favor de Cabral e, e pediu ao rei Dom Manuel para perdoá-lo e tal, permitir o retorno Exatamente. à corte, mas não teve êxito.
1: Não, infelizmente não, em 1514 o Afonso de Albuquerque também já estava quase a acabar o seu governo, em 1515 e ele queria rodear-se de pessoas de confiança é. e foi o Afonso de Albuquerque que, em 1503 organizou o casamento do Pedro Álvares Cabral. Isso é um facto é. também que é pouco conhecido e que eu divulgo no meu livro, porque uh, o Pedro Álvares Cabral, quando fez a sua viagem do descobrimento da Índia, do, do descobrimento do Brasil, e foi à Índia, estabeleceu definitivamente, hum. foi ele, a Pedro Álvares Cabral, que estabeleceu definitivamente o comércio português com a Índia, não é como ele queria em Calicut, porque houve problemas exatamente. lá. Exatamente, o tal Cidoro massacre, Mancha, exatamente. Que matou quase 50 e depois a vingança tal, dele, incrível é, é, isto, e está é, no é, seu é, livro é, documentado, é, e eu recomendo vivamente. Geralmente, é, geralmente dizem, os portugueses andavam a matar os, as pessoas Exatamente, os é, a fama que, é a fama que nós 9, temos. 50 portugueses exatamente. Em Calicut, no massacre, era absolutamente depois,
0: depois do Pedro Alves Cabral ter falado com o Samorim local e, e depois houve aquele massacre, morreram 50 e ele depois ficou ainda 24 horas à espera, e se eu li no seu livro, ficou à espera que o Samorim explicasse o que é que aconteceu, porque, porque, porque um mensageiro ou alguém da, da corte do Samorim foi visto nesse ataque e por isso eles desconfiaram que havia ali um interesse do, dos indianos hindus e, do, e dos muçulmanos dos árabes muçulmanos e então realmente houve esse ataque, foi uma coisa muito violenta e ele ficou 24 horas à espera que houvesse uma resposta, não é? Uma justificação não houve e então foi a grande represália que então ele aí sim queimou a frota dos árabes e, e, e bombardeou durante também um dia uh, aquela cidade. Pronto, aí não teve sucesso, mas depois, não é, José Manuel, ele acabou por ir depois para, para Cochim e para... Não, e para um e, canador, e, canador, canador, e aí sim, canador, uh, fez, sim, aí fez aí tratos estabeleceu, exatamente. e estabeleceu.
1: Ficou tudo organizado. Muito bem. Exato. Portanto, digamos que a missão dele foi cumprida. Uh -huh. Portanto, o Pedro Álvares Cabral digamos, deu um suplemento ao, ao, além de cumprir a sua missão de chegar à Índia e estabelecer estabelecer o comércio, que era o que ele deveria fazer, Exatamente. deu um suplemento, digamos assim, um bónus ao Dom Manuel, um bónus gigante, tem o Brasil, e foi graças a ele que Portugal passou a ter o Brasil. Portanto, porquê que, Isabel,
0: porquê é que já agora o Dom Manuel usava o título de rei de Portugal e dos Algarvos, há quem em Alemar, em África, senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, mas porquê é que ele nunca colocou no título que era também a rei do Brasil?
1: Bom, uh, bro, ele utilizou esse título logo a seguir à viagem do, do Pedro Álvares Cabral. Eu descobri o documento em que ele dizia o Imperador da Alemanha, Maximiliano, uhum. em 26 de, de agosto de 1499, mal. Que, uh, que digamos, era parente dele, notícia. não era? Era parente dele? Era parente era, da era, Rainha de era, Leonor? Era, era tio? Exatamente. Maximiliano O segundo, que era o Dom Manuel, eram primos de Maximiliano. Sim, e tinha uma grande proximidade de, e a primeira notícia... Mas que ele nunca usou este título. Não, uh, um, ele nunca usou porque de facto o Brasil, temos de reconhecer para o do Manuel, não era um território muito rico, na medida que só tinha o pau-Brasil, ele concedeu Sim, a comerciantes ainda. o direito de explorar o pau-Brasil, que era bastante lucrativo, uhum. e era um território imenso, mas obviamente, como, como é evidente, só tinha índios, e não, uh, digamos que não tinha indianos, que era o que interessava Sim. neste aspecto, com os quais poderia fazer todo o tipo de asiáticos que tinham grandes riquezas, eles não tinham riqueza nenhuma, não encontraram ouro, não encontraram ainda não, pois, pois, não, pois, pois. não, não Não tinham especiarias, portanto só tinha o pau-brasil e aquilo só interessava a comerciantes, não é? Pois. E daí que ele tem estabelecido logo em 1503 uma feitoria no Rio de Janeiro, uh, por, uh, portanto, digamos, para começar a explorar o pau-brasil, depois em 1516 estabeleceu outra feitoria em Pernambuco, no Norte, uh, tudo indica que ele começou a organizar o povoamento do Brasil como recurso para o apoio da navegação que uh, fazia aquela exploração daquele território, mas não Teve assim um realce muito grande e ele ficou contente, digamos assim, com aqueles títulos de domínio do comércio oriental, que era o que lhe dava prestígio. Exatamente, exatamente. É, Estou a ver aqui outro, outro, um
0: ou outro pormenor que vem do seu livro. Tô, estou a dizer coisas assim um bocadinho aqui e ali, que é para seduzir precisamente as pessoas a lerem esta obra que, que vale muito a pena de temas e debates. Pedro, e agora está aí do livro é uma boa ocasião, Pedro Alves Cabral, e a primeira viagem aos quatro cantos do mundo. Outro pormenor é a descoberta de Madagascar, ele é pelo lado oriental, portanto, ele foi o primeiro Europeu a, 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 a vista a ilha, fez amizade com os habitantes, e embarcou de volta então para o litoral africano. E há uma história muito engraçada, quando eles já estavam no regresso, as um, uh, tantas passam em, em Dakar, portanto em perto, de atual Dakar, perto de Cabo Verde, e encontram uma caravela, a caravela de Nicolau Coelho e a nau de Diogo Dias que tinham ficado já à ida, tinham ficado lá. Encontravam, estavam lá há mais de um ano, uh, após aquele desastre grande que sofreu a frota no Atlântico Sul, uh, quando vinham do Brasil. E não tinha passado por várias aventuras e estava em péssimas condições, aquelas naus que eles reencontram, aqueles amigos, depois de ter, ido à, à, de ter dado aquela volta e, e, e contavam já no regresso, sendo apenas sete homens doentes e mal-nutridos, estavam a bordo. Um deles estava tão fraco que morreu de felicidade ao ver os seus companheiros novamente. É uma, é uma descrição deliciosa. Não,
1: é, é fantástico. Esse, é incrível. Eu devo só corrigir ligeiramente diga, porque diga. Foi, foi só o, o navio de Diogo Dias. Porque o Nicolau Coelho vinha... Ah. Portanto, na, na, ele tinha ido à Índia, não é? O Diogo Sim. Dias é que teve uma aventura fabulosa, porque foi verdadeiramente o Diogo Dias é que descobriu Madagascar em 1500. Ah, não foi o Pedro Alves Cabral, foi o Diogo Dias que se perdeu, porque houve, de facto, uma, entre as grandes calamidades, além daquele massacre que falámos, aquele em, Calicuta, em Calicuta. que morreram mais uhum. de 50 portugueses, uhum. também tinha havido uma, um massacre, digamos assim, da natureza, ainda pior. O tal foi o afundamento de quatro navios no, 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 quatro navios, Atlântico, no Atlântico Sul. Atlântico foi esse, Sul. exatamente. Depois de uma coisa fantástica, e do, do, de estarem no paraíso Exato. que era o Brasil uma semana de um paraíso Exato. eles vão para um inferno, uh, assim, é o inferno digamos assim, passar o cabo da boa esperança, daí que de facto o Bartolomeu Dias, irmão do Diogo Dias morreu, nesse, foi um dos quatro que morreu nessa, nesse desastre e não passou, como disse o Camões e muito bem, mas já não conseguiu voltar uh, a passar o cabo da boa esperança Portanto, pois, é, a verdade, é 380
0: morreram foi uma, uma tempestade incrível não é?
1: foi, foi, que foi Virou quatro navios sem sobreviventes. Sim, impressionante, exato, foi, foi absolutamente inesperado. Porque este, este não... regresso
0: dos 13 navios, uh, uh, o Zé Manuel fala nisso: dos 13 navios que foram que partiram, regressaram dois navios vazios, cinco completamente cheios e seis perderam-se pelo, pelo caminho. Este, este balanço, mesmo é, assim, é, é. o Dom Manuel ficou este... estático e ficou histérico e ficou, ficou... Uh, frenético a querer mandar foi, organizar é, porque... logo
1: uma grande, exato, logo porque <risos> uh, digamos que foi o, o... portanto, apesar desses desastres todos que houve uhum. uh, diz-se que mais do dobro uh, do lucro uh, com o custo de toda a armada evidentemente as pessoas não contavam assim tanto, não é? Coitados, claro. uh, mas pois, a verdade é que verdade. Uh, mais do dobro do lucro, de, digamos assim do, de, das despesas, portanto foi um lucro fabuloso ah, este relato, Toda a Europa uh, uh, ficou uh, delirante com este comércio, os genoveses os uh, venecianos ficaram em estado de choque porque com a primeira experiência do Vasco da gama eram só uma pequena experiência, uhum. dois navios que regressaram e tal, não era, enfim, não se sabia bem o que é que aquilo ia dar. Mas depois, quando veio a riqueza com o Pedro Álvares Cabral, aí Exatamente. toda a Europa fica surpreendida. E nós que... não
0: temos noção disto, Zé esta existe esta descrição, estes italianos que fizeram a descrição do, 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 da carga que voltou, só exato. destes dois primeiros navios que tinham chegado, 15 toneladas e meia de pimenta, é verdade, uma é verdade, coisa é verdade, que era é caríssima, é, muito bem é conceituada, caríssimo. não é? Exato. 6 exato. Toneladas, vírgula toneladas de canela, a, a joias, é que não perderam-se no tal massacre de Calicut, uh, mas realmente só as, essas mercadorias, uh, por exemplo logo a seguir, em 1502, o, o Dom Manuel mandou então uh, 20 navios para a Índia, uma coisa ainda já, maior da Gama, mas da aí, já foi o Vasco é. da Gama mas aí houve este desentendimento então entre, entre o é. rei e, 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 e o próprio Pedro Alves Cabral aliás também, ele, ele desentendeu-se também com o Vasco da Gama dizem que muitas vezes que é que seria porque ele um, se dizer, no fundo desta organização, desta, desta esta frota da vingança, digamos, da, da desforra um, teria havido esta animosidade, portanto, frente ao Vicente Sodré, portanto, um tio de vasta gama porque dos 20 navios, o Pedro Alves Cabral que foi convidado para... para para liderar, para ser o capitão mor desta nova frota, um, havia cinco deles, de, só, ficar, só ficaria com 15 no fundo, cinco deles iriam depois ficar a cortar aquela ligação à Arábia, comandados pelo Vicente Sodré, isso, terá sido isso uma das razões que ele sentiu-se desautorizado e, portanto, não quis aceitar, e o, e o, e o Dom Manuel aceitou, ou admitiu, ou, ou aceitou
1: um, a sua excusa? Uh, bom, eu penso que de facto essa é a única explicação que os economistas Nós ajudar, temos um minuto, uh, temos um
0: minuto, Zé manuel
1: <risos> foi, foi esse o motivo, porque era um ponto de honra, porque o Pedro Alves Cabral Exato. tinha muita honra e isso para ele era uma desonra, tal como aconteceu com o François Magalhães ou mesmo o Afonso Tal, que eram um homens é. com muita honra. E então isso foi tu, o. Tu comandas tudo,
0: um deserto, mas há aqui uma parte que depois separa de ti e fica autónoma e tal. E, a e, dali, e ele é não Ele ficou
1: completamente hum. ostracizado, longe em Santarém e morreu lá, viveu lá os últimos anos de vida só.
0: Provavelmente assim, com sei. malária. É o que se pensa, não, porque ele queixava-se muito de umas febres insistentes, provavelmente, não sei, é uma
1: hipótese. Sim, ele já tinha doença quando esteve na Índia, mas não foi por isso, porque só bastante bem mais tarde. Ele esteve lá na Índia em 1500, não é? Portanto, ele só sim, morre sim. Uh, em 20, 20 exatamente. Anos, é?
0: Faz agora, portanto, 500 anos, 500 e... anos. mas também na altura, a sua terra, e onde está agora, também era a quarta vila do país. Depois de é Lisboa, verdade. de Lisboa, é do Porto e de Évora, é, embora só tenha sido cidade em 1868, mas, mas não exatamente. interessa, de qualquer modo, era, era a vila mais muito importante. Onde ele está era, sepultado
1: ali, era, junto com a mulher, ali é, na Igreja é da Graça. É um dos poucos sítios de que a gente conhece a sepultura dos navegadores. Exatamente. Dos é um dos poucos
0: E é muito curioso também porque está junto ela, que é, que é perto da, 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 do, do Dom Pedro Menezes, no fundo, ah, exato, parente é, da, da mulher dele, é,
1: é e que está a ligado a, a Ceuta, importante. não é? Está ligado ao começo Exatamente. do descobrimento. É, ele é o é último. E o Exatamente. o É muito curioso, muito curioso. Dom Pedro Menezes é o iniciador da expansão com a conquista de Ceuta, em 500 no fim do século XV, ele vai te. Exatamente. Um Incrível outro essa mundo. coincidência. E, portanto, é muito bonito. E, é. e atenção, é a simbólico. que era importante. Ele está lá no túmulo por causa da mulher exatamente, que, era que ela já, que
0: tinha comprar, da da família, já tinha comprado
1: o túmulo. já Da família. <risos> do fundador da igreja. Da, da, da igreja da graça de Santarém. Exatamente. Que é uma igreja, uma igreja esposa, linda. Exatamente. está a par, digamos assim, da batalha a nível de Santarém. É muito é. bem. É verdade, exatamente.
0: Zé Manuel, infelizmente, é mesmo assim, a rádio sabe como é que é. Não temos tempo para mais, mas é. quero agradecer-lhe mais uma vez pela, pela sua disponibilidade em estar connosco no Observador trazendo, quiçá, uma nova luz à vida deste grande descobridor, deste viajante. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.